0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a otro episodio de Radio Rotom! Los saluda a Profesor Melus y... Profesor Lindel Y pues hoy tenemos temas bastante candentes porque fue una semana bastante movida en noticias de Pokémon y pues vaya que hubo, hubo muchísima polémica en torno a la comunidad, a incluso problemas entre la comunidad, pero también la respuesta de las grandes corporaciones que están a cargo de la marca de Pokémon.
1: Sí, esta semana vimos bastante actividad en ese respecto, creo que fue una semana muy movida para todos los videojuegos y estamos viendo cómo, con, qué, con qué compañía, con qué juego se van las personas estos días. Principalmente por el hecho de qué compañía está dándote más, qué compañía se preocupa por, por su player base y demás. Y creo que es muy importante hablar de lo que ocurrió con, con Pokémon GO, este, considerando pues, varios aspectos. Los aspectos de accesibilidad, los aspectos de, pues, de respeto a la propiedad privada, las, las propiedades pues, digamos religiosas y demás, y también la accesibilidad. Y sobre todo ahorita el panorama que vemos con respecto a la pandemia. Por cierto, sigan cuidando mucho, sigan disfrutando de Pokémon en sus casas. Precisamente es una de las cosas que vamos a cubrir en este podcast porque pues de repente nos quitaron como esa cosa que hizo que Pokémon Go pues pudiera seguir siendo una cosa dentro de la pandemia.
0: Y efectivamente, al principio de la pandemia, Niantic respondió de manera muy favorable e implementó varios bonos para que jugar dentro de casa o, o en espacios cerrados sin tener que pues, salir como el juego siempre ha sido, eh, fuera como más llevadero. De hecho, eh, en los primeros Community Days, eh, dentro de, de, de la pandemia, eh, se in, implementaron bonos para pokebolas, para que no tuvieras que salir como a girar pokeparadas, porque usualmente en los Community Days lo que más te falta son pokebolas. Entonces ellos implementaron un sistema de que un Pokémon que tuviera el rango de tu mejor amigo eh, te traía 50 pokebolas cada media hora. Y así pues poco a poco ibas jugando las 3 horas del juego que ahora, gracias a la pandemia, se extendieron a 6 horas de Community Day. Y bueno, gracias a este bono que te daba tu Pokémon amigo, ya podías seguir jugando el evento hasta donde tú quisieras sin problema y sin tener que salir a casa. Desgraciadamente, esa fue como una de las primeras señales en las que Niantic este, nos estaba pues dando un, un preview de lo que iba a aplicar después. Ese bono lo, lo quitaron. Entonces ya los siguientes poké, Pokémon Community Days, este, pues eso, tenías que volver a, a sufrir por falta de pokébolas Entonces uno de dos, o salías digo, o comprabas en la tienda, no que ese pues es el gran negocio de Niantic. Eh, tienen una tienda donde tienen inciensos, este pokebolas, este cebos de diferentes este, tipos y bueno eso te ayuda a, a, a jugar el juego según como quieras, no, eh, si quieres como jugar dentro de casa bueno podías poner tu incienso duraba una hora, si querías un pokémon de tipo eh, metal o tipo hierba bueno ponías uno de estos cebos específicos. Eh, pero bueno, esos usualmente son premios de misiones que ya sea son misiones especiales que te dan en ti, eh, ca con ca cada evento que sacan o también esto que está en la tienda, ¿no? Que se pueden comprar. Mm, pero bueno, el, el bono de bolas pues lo quitaron y dejaron, digamos, los que eran como básicos para jugar pero hasta ahí, o sea, dejaron de darlos como un extra y dejaron el de la distancia que ese... Eh, eh, reducieron la distancia necesaria para interactuar con las Pokeballeras y los gimnasios, pero las semanas en semanas pasadas eh, pues también no las quitaron. Entonces eso fue como la, la, la gota que derramó el vaso para la comunidad y varios Pokétubers, varios este, jugadores con comunidades grandes alrededor de Pokémon Go se unieron para sacar un comunicado y pues, pidieron como eh, que siguieran dejando como la la distancia extendida, ya que la excusa de Niantic para quitarlo era que la situación ya había estado mejorando en grandes partes del mundo, cuando pues todos sabemos que pues esto no es así.
1: Con la nueva variante Delta y con pues digamos el estancamiento que ocurrió en la vacunación, este, la disminución de medidas de seguridad eh, para las comunidades, para las aglomeraciones, pues sí existe un riesgo de salir a jugar Pokémon Go. Y entendemos el hecho de que Pokémon GO pues, siempre ha sido un juego para jugarse afuera, pero con la pandemia y, y la respuesta de Niantic originalmente a esto de reducir las distancias y ayudar a los jugadores a, a obtener más Pokébolas y a seguir generando como engagement dentro de sus comunidades aún a distancia, pues esperaba que se mantuviera, sobre todo porque el panorama no ha cambiado por lo menos para Latinoamérica. Quizá en Estados Unidos, en Europa, sí ha, sí ha cambiado un poco, pero sigue sí el riesgo latente y, y no a todos los jugadores se les hace posible porque recordemos que las vacunas no son, no son precisamente para todos. Hay gente que tiene reacciones muy adversas o que por ciertas condiciones no se pueden vacunar. Entonces creo que a la hora de tomar esa decisión, Niantic no consideró esa parte de su player base esa parte de su player base que no puede, hacer, no puede salir a jugar porque posa un riesgo para su salud. Entonces, la respuesta era esperada. O sea, se, se esperaba que la comunidad reaccionara de esa manera porque hay muchísimas cosas en riesgo, ¿no? Hay muchos bonos que, pues, le facilitan a la gente que no tiene esa posibilidad como tan abierta de jugar y que se las quiten de esa manera, pues, iba a generar como cierta, cierta resistencia. Y, pues, por otra parte, pues, Niantic respondió relativamente fácil, pero fue una respuesta, digámoslo, tibia. O sea, es una respuesta que realmente no es una respuesta. O sea, claro, es una cosa que está formulada pues de una manera como muy corporativa, ¿no? De que están poniendo... Están juntando un equipo para analizar la situación. Van a, van a este, restaurar los bonos en ciertas partes del mundo a ver cómo funciona. Pero eh, pues realmente no es una respuesta y no ofrece como una solución. Entonces yo esperaría que la comunidad siga presionando un poquito más para, para ver a dónde lleva Niantic su solución al final.
0: Y como dice Linden, realmente fue como un... Esténse quietos, porque la campaña pues sí llegó... Hacer incluso trending topic en, en, en Twitter. Eh, y para que <risa> la fanbase de Pokémon que a veces es tan competitiva entre sí misma se haya unido por una causa en común es porque realmente estaban pues hartos, ¿no? En el comunicado que lanzaron a Niantic, también se menciona pues de qué manera el bono de distancia extendida ayudó a la comunidad a unirse mucho más. Eh, además del tema de la pandemia, también... Para entrenadores con problemas de movilidad sobre que una parada estuviera tal vez un poco más lejos o con una escalera o entrenadores con problemas de sensibilidad como del ambiente o familias, que esto, esto es bastante, bastante importante porque en los Community Days es bastante común ver familias eh, jugando juntas en, en el que un papá tiene que cuidar a sus hijitos, entonces este necesita tal vez no acercarse tanto a cierto punto donde haya como algo de riesgo, donde haya mucha gente. Entonces, esta buena distancia extendida les permite a la, a jugar a las familias de manera mucho más segura.
1: Exactamente. Entonces, pues realmente la, que la comunidad se haya unido se me hizo realmente maravillosa. Es una de las cosas que más me fascinan de Pokémon. A pesar de que hay divisiones muy claras, hay... Hay facciones, se podría decir que son muy, este, que son muy competitivas, hay facciones que son más, este, más relax. Pero el hecho de que se hayan unido, pues sí me sorprende de una manera bastante agradable. Pero sí, realmente la respuesta de Niantic se escuchó bastante corporativa, o sea, es una es una respuesta como esperada de una, de una compañía, pues ya no digamos que es un estudio pequeño, porque ya no lo es, a raíz de Pokémon Go, se hizo muchísimo más grande y pues ya no es un estudio indie pequeñito y es natural que las comunidades empiecen a pedir un poquito más de, de responsivas de accountability, si lo quieren llamar así entonces me parece que eh, que la respuesta pues sí fue bastante como mesurada. Por ejemplo, eh, esa parte de impulsar a la gente a explorar, hacer ejercicio y jugar juntos, permanece como su misión. Y sí, realmente todos los juegos de Niantic de realidad aumentada pues tienen ese propósito. Sin embargo, hay gente que... Está cumpliendo, de ser, está cumpliendo su sueño de ser entrenador Pokémon usando Pokémon GO. Entonces, ahí no podemos dejar fuera a las comunidades que tienen problemas de movilidad, tienen problemas sensoriales, tienen problemas de accesibilidad o simplemente no viven en un lugar donde haya tantas pokeparadas. Por ejemplo, vivimos en una ciudad donde hay muchísimas pokeparadas cerca, pero en otros lugares puede que la distancia entre tu casa a una pokeparada sea enorme y no puedas ir tan constantemente y no puedas participar en los community days. Entonces esos bonos que instauraron en el 2020 eran una manera de atraer más jugadores y hacerlos que, que participaran muchísimo más. Y de repente revertir eso sí se siente como, como invalidante para, para, para esas comunidades.
0: Y Este es solo un problema que se suma a los que ya ha cargado Niatic alrededor de todo este tiempo. Eh, porque no es la primera vez que la comunidad está inconforme con algunas de las decisiones de la empresa y como dice Linden, ya no es un estudio pequeño, es una empresa que se está embolsando millones de manera constante. Entonces no, no es excusa como para no escuchar a su fanbase. Y una de las cosas que suelen ser más recurrentes en Pokémon GO es los glitches, los bugs. O sea, aún, aún cuando el juego ya lleva cinco años eh, llega a fallar bastante. Eh, también en los eventos que son de pago en los que te piden adquirir una entrada por anticipado también llegan a fallar este muchas cosas, hay gente que está muy inconforme con el Spawn de Shinies, por ejemplo. Y el, en junio eh, se, se jugó el Pokémon GO Fest, que usualmente, antes de la pandemia, era un evento presencial eh, solo para ciertas secciones de, del mundo, usualmente se hacía en Alemania, en Chicago, en Sao Paulo, en Corea y es un evento en el que Niantic cierra un área verde de gran extensión y los entrenadores que hayan pagado pues su entrada pueden eh, acceder a esa área y capturar Pokémon específicos del evento y usualmente liberan un Shiny especial para que esté saliendo como en el evento. Eh, dadas las condiciones de este año decidieron hacer el evento de forma virtual y así eh, hacerlo accesible a todo el mundo, lo cual pues era una buena noticia. Pero eh, hubo un pequeño problema con los bonos que se desbloquearon gracias a ese evento. Durante ese evento eh, la aplicación nos mandaba ciertos eh, retos y en, lo, en los que todos los entrenadores de todo el mundo se tenían que reunir para irlo superando poco a poco. Y eran realmente este, misiones bastante fáciles. Era hacer ciertos números de lanzamientos de bola curva, usar cierto número de, de vallas para atrapar Pokémon, y cambiaba cada hora. Entonces, eh, para pues, la fanbase tan grande que tiene, eh, pues se lograron sin ningún problema. Y en esos momentos estamos disfrutando de lo que son los Ultra Bonus. Que se están liberando por fases Desgraciadamente a Latinoamérica sí le dieron un golpe bastante bajo Ya que nuestro Pokémon regional, que es Crows, A pesar de que es un Pokémon que sale de manera salvaje frecuentemente Ahora solo va a salir en raids Y solo de esa manera se va a poder conseguir el Shiny Hasta que se vuelva a acabar el evento Y el Pokémon vuelva a salir de manera salvaje como lo hace normalmente Pero esto no ocurrió cuando se liberaron los Shinies de regionales de otras áreas
1: Claro, y... Ahora me parece que es especialmente importante que las compañías, que los estudios eh, le hagan mucho más caso a sus fanbase. Esta semana terminó un evento muy importante para Riot Games y el feedback que recibieron de parte de los jugadores no fue tan positivo como ellos esperaban. Quizá en algún momento pensaron que, que llevar el lore a esa parte iba a, a generar algo positivo, pero... No consideraron que las fanbases tienen memoria y es algo muy importante que deben considerar todos los estudios. Las fanbases tienen una memoria impresionante. Todo lo que sacan, por lo menos alguien lo vio, alguien le tomó screenshot, alguien lo tiene presente en su memoria y en cualquier momento no van a esperar para, para hacerse saber al estudio. Así, Oye, ¿qué pasó aquí? Entonces, ese nivel de accountability que estamos esperando de parte de los estudios es muy importante para las futuras decisiones que tomen estos estudios grandes. Porque tanto Niantic como The Pokémon Company, Riot Games, eh, Tencent, dependen puramente de los, de los usuarios. Sí, un juego puede ser maravilloso, puede ser muy interesante, puede tener los personajes más interesantes, pero si no le responden a la, a la fanbase de una manera positiva y constante no van a generar como esa permanencia que, que les genera éxito y que obviamente les genera ganancias. Y es muy importante que como comunidad nos unamos para poder, para poder pedir ese tipo de accountability de parte de los estudios. O sea, me parece crucial el efecto de la comunidad en, esto, en estos sucesos que ocurrieron en esta semana para el mundo de los videojuegos, no solamente de Pokémon, porque... Igual Niantic pues tomó esa decisión precisamente esperando yo creo que algo de return of investment, esperaban como mayores transacciones y demás y sin embargo la comunidad lo que sintió fue pues una traición porque realmente la situación no ha mejorado en muchas partes del mundo y por ejemplo reducir tu muestra de mejora a cierta parte del mundo digamos estados unidos no es real porque pues sí tienes muchos players en estados unidos por supuesto pero también tienes players en Latinoamérica y hay comunidades muy grandes en Latinoamérica que desafortunadamente no están tan bien a nivel pandemia como otros lugares del mundo. Entonces, quitar esos, esos bonos a nivel global, sí se siente como, como que la compañía no está escuchando a su player base y no está viendo un panorama grande, sino algo más local.
0: Y ya del comunicado tuvo igual varias aristas porque se, cuando se hizo la convocatoria y las comunidades comenzaron a organizarse, incluso entre ellas hubo ciertos este, roces, <ríe> tanto que llevó a, a dos grandes eh, figuras en el mundo de, de Poketuf a pelearse. El youtuber Kabron y suagron se pelearon porque tuvieron un roce en un chatup grupal y al parecer lo que hizo que... que los Poketubers españoles se enojaron con Gabron. Fue que él subió su video de, hablando sobre el comunicado que habían lanzado en Niantic antes que todos ellos. Y lo vieron como un movimiento como para hacerse pues famoso y como para apropiarse de la idea que realmente venía como de la comunidad. Y su fue el que lo denunció ante la comunidad. Entonces, hasta en eso hubo un pequeño cisma entre las comunidades de Pokémon.
1: Claro, y. Eso quiere decir que las comunidades son más reactivas. Antes no había tantos canales de comunicación para, para hablar con los estudios. Y no existía esa posibilidad de, de dar realmente una retroalimentación tan instantánea como, como lo que tenemos ahorita. O sea, antes podías escribir una carta a Game Freak, si quieres, y... Realmente pues podrías no esperar respuesta jamás, ¿no? Pero ahora las comunidades tienen la posibilidad de hacerse escuchar mucho más y mucho más fuerte y el compartir un mensaje, difundirlo y demás lo hace muchísimo más grande hasta que los estudios realmente no pueden ignorar esos esos reclamos que tienen las comunidades o ese ese feedback positivo así de sí sigue haciendo esto, esto nos gusta, esto nos favorece y esto nos sigue llevando a tu juego constantemente.
0: Hasta donde me quede, el hashtag Niantic Heroes llegó al segundo lugar de trending mundial. Entonces sí fue un movimiento pues bastante ruidoso y a Niantic no le quedó más que contestar. De hecho, le dieron el ultimátum hasta el lunes 9 de agosto y afortunadamente contestaron antes. Exactamente.
1: Y leyendo el comunicado, el comunicado se los, se los pondremos en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter para que ustedes lo puedan juzgar. Sí, entendemos que Niantic, uh, la misión de Niantic es hacer que la gente siga saliendo y que siga explorando lugares y que siga siendo comunidad. Sin embargo, esto ahorita no es enteramente posible y considerando que mucha gente se ha metido a Pokémon GO en 2020 como una manera de sobrellevar esta pandemia a pesar de de problemas de movilidad, de problemas sensoriales, de problemas pues, de aislamiento, pues sí se siente como un comunicado muy seco. O sea, a pesar de que respondieron y se aprecia bastante que han respondido antes del, del deadline, eh, realmente no se ve un, una planeación de cómo planean este, pues, resarcir esto o cómo, cómo planean... Eh, hacer reparaciones o ajustes que dejen tanto a la compañía como al usuario satisfechos. O sea, lo que creo que Niantic lo que menos querría es que los usuarios se alejen de la aplicación porque ahorita la competencia es realmente muy grande, o sea, tenemos cosas como Genshin Impact, tenemos cosas como Pokémon Unite, compitiendo igual contra Pokémon GO, tenemos League of Legends, tenemos Overwatch, tenemos un montón de cosas y Realmente, con lo que está pasando ahorita y con tantos canales de retroalimentación instantánea, creo que ya es mucho más difícil que, que las compañías no respondan. O sea, ya, ya se espera que, que respondan y que ofrezcan soluciones. Porque al final, los usuarios es, es la parte más importante que tienen.
0: Y hablando de escuchar a la fanbase también y mencionando a Pokémon Unite, también hubo ahí un pequeño pues problema de parte de la cuenta oficial del estudio desarrollador de Pokémon Unite, Team Studio, que um, ha sido criticada por su mal manejo de la cuenta, algunos han llegado a mencionar incluso que parece más una cuenta personal que la cuenta de un estudio. Y pues desgraciadamente hubo hizo algunos comentarios pues bastante cuestionables. Y Pokémon Company tuvo que salir a, a igual como hacer un, un control de daños, pero también de una manera bastante, bastante corporativa. Y sí, se notó bastante. Eh, empecemos por el hecho de que Pokémon es
1: una es una franquicia que apela muchísimo a la diversidad no podemos concebir Pokémon sin, sin considerar que todas las regiones nos ofrecen cierta diversidad en cuanto a personajes, en cuanto a Pokémon en cuanto a cultura O sea, todas las regiones tienen, tienen variantes enormes todo el tiempo. Y para que un estudio se maneje de esa manera, especialmente representando a la franquicia probablemente más grande del mundo, que es Pokémon, sí se, vio, sí se vio bastante mal, sí se vio muy cuestionable. La ventaja o la desventaja de Twitter es que igual todo mundo tiene memoria, a pesar de que se borren los tweets siempre hay alguien que tiene una captura, siempre hay alguien que, que, ya, este, que ya lo que hizo un timestamp en ese tweet y desafortunadamente para ellos, pues sí, está la parte de que la comunidad de Pokémon siempre va a pedir muchísima respuesta, muchísima accountability de parte de las compañías porque no puedes concebir a Pokémon sin diversidad.
0: La buena noticia es que Timmy se retractó de lo dicho y es interesante lo que pasó con la cuenta porque sus tweets generalmente tienen ocho respuestas, pero en su disculpa llegó hasta 200 O sea, eso es señal de que la, la comida se lo tomó en serio y pues hizo lo suyo. Exactamente.
1: Realmente parece que... Timmy Group no recibió, digamos, el memo de que, pues, gran parte de la, de los jugadores, gran parte de la fanbase pertenece a la comunidad LGBTQ. Entonces, no, no es no es tal cual que pidamos un pronunciamiento, pero sí lo que lo que pide la comunidad de respeto. Lo que pide la comunidad es que no se borre esa lucha y que, y que no se ignore que gran parte de, de los jugadores pertenecen a esa comunidad. Entonces, es algo con lo que no, con, con lo que las compañías realmente no, de, no, no querrían tener ese tipo de, de interacciones o esa, esa clase de. Esa clase de retroalimentación porque es difícil es difícil de manejar a nivel corporativo y a nivel de relaciones públicas. O sea, lo que ocurrió con Timmy Group esta semana fue un desastre de relaciones públicas. Probablemente sí tengan que contratar a un community manager que tenga muchísima más experiencia y que no maneje esa cuenta como una cuenta personal, que ese fue el comentario más común. Desafortunadamente para ellos, pues... Esto no yo creo que a la comunidad de Pokémon no se le va a olvidar en un buen rato. Y es muy importante porque Pokémon Unite está en sus primeras semanas. Y ha sido interesante, ha sido, ha sido un juego bastante divertido. Pero si siguen así, si siguen sin escuchar, si siguen haciendo este tipo de comentarios, probablemente no tengan como, como mucho futuro en, en el, en dentro de los MOBAs, a pesar de que sea un juego de Pokémon.
0: Pokémon Unite ha estado en el fuego recientemente porque hicieron algunos cambios. Nerfearon y bufearon a ciertos personajes y a la comunidad tampoco le gustaron pues mucho estos estos bonos que dieron. Ya que hay personajes que consideran que ya tenían suficiente ventaja y ahora tienen más ventaja. Y personajes que no tenían suficiente ventaja les, les quitaron, <ríe> los pusieron más en desventaja aún. Eh, entonces eh, desgraciadamente lo que pasó con Timmy es otra, otra piedrita al saco de lo que las críticas que está recibiendo Pokémon Unite. Ya que además se les está atacando de ser un juego pay to win. A la hora de subir de nivel este, los artículos que les puedes eh, equipar a tus Pokémon para las batallas.
1: Claro, y el aspecto pay to win, como dice Malu, siempre es, un, es una parte muy delicada para todos los juegos. Um, siento que, que los Nerfs y los Buffs son una cosa muy común en los, en los, en los MOBAs, especialmente para, para alcanzar un balance y para generar un meta. Es muy importante que que exista un balance team, siempre siempre lo va a haber y la comunidad nunca va a estar satisfecha. O sea, si ustedes ven los parches de, de DOTA, si ven los parches de League of Legends, siempre va a haber alguien en desacuerdo porque muchas veces tu Pokémon favorito, tu campeón favorito no va a estar en el meta. Se espera eso, sin embargo, a la hora de sacar un, un, un personaje nuevo, muchas compañías lo que hacen es lanzar a un personaje que esté completamente roto y que llegue a acabar con el meta y, y la comunidad no lo recibe tan tan bien y de ahí vienen las acusaciones de, de que Pokémon United se está convirtiendo en algo que es pay to win y no creo que esa sea la avenida que quisieran um, que quisieran eh, perseguir sobre todo si quieren este generar un ambiente más competitivo y que se tome que se tome muchísimo más en serio
0: la última semana también agregaron dos nuevas skins, una nueva skin para Greninja, lo cual me sorprende porque él ya tenía una, lo que nos da una pista de que los Pokémon van a tener más de una skin como otros MOBAs, y Absol. Sí, y por ejemplo, pues
1: acuérdense, los skins no son, no son garantía de ganar una partida, en algunas... Um, en algunos MOVAS, pues ciertas skins tienen efectos de sonido que te ayudan muchísimo mejor a entender cómo cómo va a funcionar un movimiento. O sea, a nivel sonido, empiezas a identificar ciertas claves para, para pegar o para moverte o para, o para aprovechar un buff. Pero, pues sí, nos dice bastante de, de cómo piensan dirigir el juego y hacia dónde va. O sea, esperamos que realmente no se convierta en una situación pay to win, porque realmente se me hace un juego muy interesante, se me hace un juego muy divertido. Eh, me gusta muchísimo que las partidas tengan límite de tiempo y que, no, y que no tengas que estar ahí 50 minutos jugando en una partida. Pero realmente queremos ver que, que Timmy y que Tencent sean... Um, sean dignos representantes de Pokémon, porque Pokémon es Pokemon es una franquicia enorme, es la franquicia más grande de, de videojuegos en el mundo. O sea, no hay franquicia que genere más dinero que Pokémon. Y creo que para Game Freak, para The Pokémon Company, debe ser
0: muy importante mantener a su player base, si no feliz, satisfecha. Desgraciadamente eso es una tarea bastante difícil ya que el fandom de Pokémon es muy muy exigente y también ha habido ocasiones en las que sus exigencias han estado pues completamente fuera de los límites o completamente fuera de poder ser cumplidas como todos conocemos la, la campaña de Bring Back National Dex en el que pedían que todos los Pokémon estuvieran de vuelta en Sorry Shield.
1: Exacto, creo que a veces hay demandas que no se pueden cumplir por ejemplo, si queremos que, queremos como, bueno, como jugadores, queremos que los estudios sigan generando juegos, que sigan sacando, sacando skins, que sigan sacando más este más parches, más posibilidades de que juguemos los, los juegos de diferentes maneras. Sin embargo, dentro de. Dentro del mundo de los estudios, pues, sabemos lo que ocurre cuando, cuando los desarrolladores empiezan a a trabajar así bajo un régimen de crunch si ustedes recuerdan lo que ocurrió con Cyberpunk el año pasado si ¿sí fue el año pasado ya parece, siento, que, siento que fue hace millones de años lo que pasó con Cyberpunk fue una fue una, fue una, fue una historia de terror que, que desafortunadamente le tiene que servir de lección a todos, a todos los estudios de que explotar a sus desarrolladores no les va a dar mejores juegos y no y no va a hacer que las comunidades respondan mejor Sí se debe llegar a un balance entre lo que pide la comunidad y lo que pueda dar el estudio entendemos que los desarrolladores son, son humanos que los estudios tienen gente de verdad atrás y que, y que es muy importante que, que los desarrolladores también tengan ese, ese balance de vida y trabajo que, al que todos aspiramos Sabemos que es difícil, pero como comunidad podemos unirnos para cosas más positivas. Por ejemplo, lo que se hizo esta semana con Niante, con Pero por otra parte tenemos las exigencias de Bring Back National Decks, que fue algo imposible para, para Pokémon Sword and Shield. Uh, lo intentaron mitigar un poco con The Crown Tundra y, ¿cómo se llama? y The Isle of Armor. Y sí se logró, se lograron traer mucho, muchísimos más Pokémon queridos al juego. Sin embargo, pues como era un DLC, no era accesible para todo el mundo. Se hizo el intento. Quizá para, para los remakes de Sinnoh, pues veamos muchísimo más de, de ese National Dex que la comunidad quería. Realmente, a nivel competitivo, a nivel juego, no es necesario tener un Pokédex nacional. Aunque sí sea una meta muy grande dentro, del, dentro de la historia de Pokémon. Pero... Si queremos, ese, si queremos esa, esa salud dentro de, los, dentro de los estudios, dentro de la comunidad de los videojuegos, sí tenemos que considerar que, que debe haber un balance. Un balance entre lo que los estudios nos pueden dar y lo que podamos pedir como jugadores. O sea, por ejemplo, estoy segura que, que en su momento para Pokémon Unite va a llegar el, el típico así de ¡Bórrenle este Pokémon! O sea, ya, ya es algo que, que se ha visto en todos los MOBAs cuando, cuando sacan algún campeón nuevo, de que la comunidad no está satisfecha, de que está roto, de que, de que no lo saben usar. Realmente es una curva de aprendizaje para todos los personajes y eso es lo que esperan los estudios, que, que tú como jugador agarras a un campeón, agarras a un Pokémon y lo empiezas a jugar y lo empiezas a conocer de cierta manera para que lo puedas seguir usando y que puedas entender el porqué de, de, de esa decisión.
0: En, en semanas recientes, a quien querían borrar era mi bebé, era ahora. pero ahora están queriendo borrar a, a Gengar porque dicen que está muy roto. Lo interesante es que todos los Pokémon están rotos según con quien hables. Entonces creo que eso de alguna manera nos habla de, de que existe un equilibrio. Uh, no se ve a simple vista, pero existe.
1: Sí, definitivamente existe un equilibrio en cuanto al balance de personajes. Todavía no veo un, un personaje que sea como imposible de, de derrotar. No existe un Pokémon que, que sea imposible de, de hacerle counter. Creo que todos tienen su nivel de dificultad. Por ejemplo, con, con Ceraora. Ceraora se me hace un Pokémon muy, eh, muy divertido. Para nada se me hace roto porque... Sí toma cierto nivel de cierto nivel de juego para, para, para sacarle el provecho máximo. Igual Absol, igual Gengar. Pero sí, creo que hasta ahorita el juego se ve muy balanceado. Se ve muy divertido. Y si se siguen tomando las decisiones correctas... Creo que Pokémon Unite va a tener una escena competitiva muy fuerte y va a existir como, como la posibilidad de que existan um, eventos internacionales y, y, y pues ligas y demás. Y esa parte de, de que existan como eventos de esports para, para Pokémon, Pokémon Unite es algo que en lo personal me emociona bastante.
0: He leído varios comentarios en redes de gente anunciando qué rol está jugando, qué Pokémon están jugando, con la esperanza de, de querer hacer equipos entre ellos, ya que dicen que jugar eh, con personas de manera aleatoria es algo complicado. Y bueno, creo que al final eso es de los pilares de los MOBAs, hacer como un equipo con tus amigos. Eh, así de, de esa manera puedes planear mejor tus estrategias y pues, puedes disfrutar mucho más el juego. Sí,
1: claro. Y regresamos a lo mismo. Pokémon es algo que juegas en comunidad. Ah, um. En el pasado, cuando empezaba Pokémon, pues no era muy común que todo el mundo tuviera un cable link, pero para, para el afortunado, la afortunada que, que tuviera un cable link, pues podía juntar a sus amigos e intercambiar Pokémon, pelear, generar estrategias. Y, por ejemplo, con, con Joven, existía la posibilidad de, de intercambiar um, datos y, y podías retar a tu a tu amiga, tu amiga en, en su base secreta que ya estaba guardada en tu juego, entonces jugar en comunidad siempre ha sido algo muy importante para Pokémon y espero que lo siga siendo. espero que, que las comunidades sigan um, haciéndose escuchar de una forma
0: positiva y que, y que las
1: compañías escuchen.
0: Volviendo a los temas de los remakes de Shino, también han sido bastante criticados porque es, es, es como muy, muy obvio decirlo, el producto no está terminado. Por lo tanto, lo que hemos estado viendo en las presentaciones de Nintendo, pues no es el juego final. Desgraciadamente la fanbase se ha visto bastante crítica con ciertos detalles como de los renders, de, de cosas tan, tan simples como es que la, la mochila del entrenador se ve como muy plana y conforme... Van avanzando los trailers, vemos un poco más de detalle de esa mochila. Entonces, detalles tan pequeños como ese se vuelven los temas de, de conversación de la comunidad y es algo pues bastante triste. Porque creo que también la comunidad tiene como bastante miedo, pero a la vez bastante exigencia de qué es lo que se va a entregar como producto final. Porque piensan que va a repetirse la situación como lo que pasó con Suri Shield. De que a pesar de que para mí es un juego precioso, que tiene muchos detalles y, y pues un desarrollo de la historia de personajes bastante, bastante superior a sus predecesores. Muchas personas estaban inconformes con cosas como la textura de los árboles o eh, cosas como el mar, llegándolo a comparar como con Breath of the Wild. Eh, entonces, bueno, esta parte gráfica siempre ha sido algo que se le ha criticado a los videojuegos más nuevos, pero en el caso de Pokémon... Creo que sí se sacó completamente de dimensión. Sí, y es muy
1: importante mencionar que Game Freak, el estudio detrás de Pokémon, es un estudio realmente muy pequeño. Um, hace un par de años, me acuerdo de, de haber leído de, um, de un ilustrador que estaba dando tips de cómo entrar a trabajar a Game Freak, Realmente no hay una manera directa de entrar a trabajar a Game Freak estamos hablando de que Game Freak tiene aproximadamente 160 empleados estos datos son de 2020 muy probable que tengan un poquito más de staff para este momento pero un estudio de 166 personas sigue siendo un estudio pequeño si lo comparamos con estudios más grandes como, como Riot Games o como Blizzard que tienen miles de empleados a nivel mundial Estamos hablando de que Game Freak es muy pequeño. Entonces, son 166 desarrolladores, según lo que estoy viendo ahorita. Entonces, es un, es un estudio muy pequeño. Y si bien Nintendo está detrás de ellos, Creature está detrás de ellos, tenemos que tomar en cuenta que las decisiones ejecutivas se toman desde, desde Game Freak y sigue siendo un grupo muy pequeño. Entonces... En el momento en que la comunidad empieza a, a, a hacer como, como énfasis en esos detalles que no son tan relevantes, o sea, obviamente si hubiera un problema a nivel combate o que hubiera bugs significativos dentro del juego ya terminado, sí se esperaría cierto nivel de, de respuesta de parte de Game Freak pero lo que estamos viendo ahorita es el juego no terminado y de hecho todos los teasers de Nintendo dicen este no es el producto final y la comunidad siempre siempre se lanza invariablemente sobre, sobre Nintendo, sobre Pokémon, sobre Game Freak porque no están viendo lo que quieren ver y hacen sus reparaciones y hacen sus fan edits y generan como muchísima más confusión y es, es bien importante considerar que Game Freak hace todo lo posible por porque todos los juegos estén terminados y estamos hablando de, de un estudio que tiene que sigue teniendo a Satoshi Tahiri, que es este que ha sido el presidente de la compañía por creo que toda su toda la tra, toda la trayectoria de, del estudio entonces el mismísimo creador de Pokémon sigue viendo que la franquicia se mantenga bien. Entonces, eso habla de alguien que está como muy comprometido con, con el universo que creó. Entonces, sí hay que ponerle un poquito más de fe. Eh, el producto todavía no está finalizado, todavía nos quedan un par de meses. Para cuando salga, sí, ya sabremos y ya lo juzgaremos de acuerdo, pero por el momento recuerden, recuerden tomar um, los videos de Nintendo, los videos de The de, 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 de Pokémon Company como más a la ligera, porque todavía no es un producto final, todavía puede haber muchos cambios. Acuérdense que, que dentro del desarrollo de juegos pues siempre hay una etapa de QA y siempre hemos visto que nos entregan un producto bastante bueno siempre y que escuchan mucho la, um, a la gente que lo juega.
0: Un detalle importante a mencionar es que quien está desarrollando los remakes de Shino. No es Game Freak, es una compañía llamada Ilka. Exacto, y creo que vi un. Uh, vi, creo que
1: unos demos de
0: Dialga de y Palkia, y
1: la gente se estaba quejando horriblemente de ellos, porque se veían todos cuadraditos,
0: y pues esos no son los modelos finales. Pokémon Legends sí si está siendo desarrollada por Game Freak, entonces creo que todo, como dices, es un estudio bastante pequeño. Entonces, estoy completamente segura de que los esfuerzos están regidos a Legends y por eso es que delegaron la licencia a, a otro estudio.
1: Sí, a mí me pareció bastante inteligente. Creo que va a funcionar. Uh, sí, no fue una región que cambió muchísimas cosas para, para Pokémon. Eh, fueron unos juegos preciosos. Sí, no tiene un lore impresionante y espero que, que los remakes sigan apegados a eso. Realmente los villanos eran muy interesantes Los mitos de Sino eran, eran fascinantes Y apelar a ese factor nostalgia con los, con los chibis Con ese estilo Es algo que me emociona bastante
0: Es que desde que se anunció el remake de Sino Tuvo varias críticas por su estilo chibi de los personajes Y como estas licencias estéticas que están tomando Que a mí, o sea, cuando lo vi La primera impresión sí fue como se ve chistoso, porque se, se ve como, como un juego de Mega vlogs. pero ya conforme ha pasado el tiempo, me gusta, me gusta como esta reminiscencia justo de, de las consolas portátiles en los que ves los sprites chibi de manera chiquita, cosa que no pasa en StoryShield, por ejemplo. Entonces creo que es una manera bastante inteligente de meter el factor nostalgia.
1: También la perspectiva de Legends, por lo que vamos a ver, y por lo que eh, es algo que me emociona bastante, porque nos va a dejar ver muchísimo más dentro de la historia de Pokémon. Y sí, se me hace muy. Se me hace fascinante. Y realmente estoy bastante emocionada por que nos van a traer este. Este noviembre, me parece, ¿verdad? Sí, sale el 19 de noviembre. Uh -huh. Muy bien. ¿Vale? Tenemos bastante tiempo para, para prepararnos y para,
0: y para ahorrar. A mí lo que me, me da curiosidad es si vamos a ver un, un episodio extra como fue con Omega Ruby y Alpha Sapphire, con el episodio Delta. Ya que, como sabemos, eh, eh, sí no tiene tres juegos. y De los que más hizo ruido en su tiempo fue Platinum, con la inclusión del mundo de Distorsión, que fue como una de las cosas que más les gustó a la fanbase en su momento. Entonces me pregunto cómo van a eh, incorporar el lore de, de Giratina, si es que lo hacen, en estos dos juegos
1: cosas que realmente me gustan es que no hemos visto tantísimo y en lo personal me he mantenido muy alejado de, el, de todas las especulaciones para, para que sea una sorpresa me encantaría ver el mundo de distorsión uh, Giratina es uno de mis Pokémon favoritos porque en, en su momento el mundo de distorsión dentro del 10 fue, fue fascinante o sea, cómo explotaron ese, esas direcciones cómo explotaron ese mundo que no tenía ningún sentido y fue un evento muy divertido de hecho, si siguen siendo de nostálgicas, pues pueden empezar a ver Pokémon Generations en preparación para, para, lo, que, para lo que viene sería una muy buena preparación eh, me parece que un evento tipo el Delta episode sí sería muy este sería muy bien recibido. Sí, uh, me, me interesa bastante cómo, cómo lo va a llevar Ilka, um, por, lo que, por lo que sé, también Game Freak está pues supervisándolo igual uh, junto con Junichi Masuda y pues ya saben que Masuda nunca, nunca decepciona con, este, con su visión.
0: Yo quiero mantener la esperanza porque en algún momento leí que este iba a ser un remake, remake fiel y que de esta manera se iba a diferenciar un poco de Omega Ruby y Alpha Sapphire que fueron los que introdujeron eh, la segunda línea temporal de Pokémon. Eh, entonces quiero mantener la esperanza de que haya como nuevas cosas, pero también hay que tomar en cuenta esto de que tal vez, tal vez no no sea el caso con estas eh, nuevas entregas.
1: Pero, o sea, sí es un remake completamente fiel a lo que vimos en 2006. Sí, me parece que fue 2006, oh, por Dios. Sí, efectivamente, 2006. Uh, no sería decepcionante porque Diamond y Pearl fueron, fueron realmente versiones fascinantes. Era un juego bastante largo, un juego muy interesante, una liga muy muy bueno, cierto, ciertamente complicada, Ten, tuvimos a Cynthia, tuvimos, tuvimos una Elite 4 muy diversa, muy, muy interesante. Un remake fiel definitivamente no sería decepcionante, pero la, la fanbase siento que la recibiría como un poquito de, con un poquito de resistencia.
0: Pues yo soy so creyente de que estas nuevas entregas de Switch ya realmente no son para los que ya jugamos esas entregas en su tiempo, sino para los nuevos jugadores. Eh, se ha visto bastante con la tirada de Let's Go Eevee y Pikachu, que es el tercer remake de canto, que, que justo para los que llevamos siguiendo la franquicia desde su inicio, si es como, ¿por qué otra vez canto? Bueno, es que hay gente, <ríe> hay niños pequeños que no han jugado canto y tenerlo en Switch en una entrega tan amigable. Eh, pues hace, hace bastante bastante diferencia para que sigan eh, jugando la franquicia
1: Sí, creo que como dice Malus Pokémon tiene un target muy específico y ese target son los niños y es muy importante que, que consideremos esto a la hora de jugar. Sí, los remakes van a estar ahí para, para la gente que ya hemos jugado todos los juegos de Pokémon pero también va a estar ahí para los nuevos entrenadores y es muy importante considerar que la jugabilidad, el nivel de dificultad de Pokémon va a estar ajustado para esos nuevos jugadores. Y que igual para, para alguien que ya tiene bastante más experiencia se le va a hacer un poco aburrido, un poco... un poco fácil... porque simple y sencillamente está diseñado para entrenadores que apenas están incursionando en el mundo de Pokémon y que están por enamorarse de la saga. Entonces, remakes y no siempre van a ser bien recibidos. sino es la, la... región que más me gusta en lo personal. Es una región que amo con toda mi alma. Es la... es la región que... que me ha dado los Pokémon que más quiero. Y que siempre que la volteo a ver, no importa cuántas veces la empiece, va a seguir teniendo ese encanto. Y puede pasar, pasar 10, 15 años y si no va a seguir siendo mi favorito por millones de razones. Por, por el hecho de que, de que ese lore fue hecho con tanto, con tanto cariño y con tanta... Con tanta investigación y hay como detalles pequeños que, que hacen esa, esas versiones realmente muy bonitas. Y me alegra muchísimo que, que nuevos entrenadores vayan a verla y conocerla por primera vez. Se me hace, hace maravillosa
0: Otra cosa que me intriga es cómo van a incorporar los eventos de los Pokémon legendarios. Ya que Arceus, por ejemplo, <ríe> que solo se conseguía con esta flauta mágica. Eh, es como de lo, de lo más recordado en su tiempo ya que no fue un evento que se pudiera acceder pues, de manera fácil uh, también teníamos el evento de Shimee en
1: el Floroma Meadow la carta que te daba el profesor Oak y subsecuentemente alguien te daba una flor que se llamaba Gracilia el evento se me hace realmente muy bonito hasta la fecha lo recuerdo con muchísimo cariño porque cuando llegabas a ver a Shimee Uh, debías dejar una nota de por qué estabas agradecido por algo. Entonces era como un prompt bastante inusual, pero que si te pones a pensar, ¿por qué estás agradecido? Pues sí, pues puedes decir, bueno, estoy agradecido por, mi, por mis amigos, por mi familia, por, por, por mis Pokémon, por, por estar aquí. Entonces es, es algo que te pone a pensar y quizá en ese momento... Como jugador eras bastante, bastante joven, pero sí era un prompt muy, muy inusual y pues también está esa parte de que tenías que seguir un camino muy, muy largo para llegar a pelear con Shading. Entonces, era un evento bastante único, a mi parecer.
0: ¿Y ya tienes idea de cuál es la versión que vas a elegir? Mi, personalmente mi favorito es um, Dialga.
1: Entonces ya está súper decidido desde, desde, que, desde que lo supe Dije Dialga
0: <ríe> yo, yo quiero ver Qué tanto van a evolucionar los memes de presión De Dialga
1: Sí, precisamente la, la, la
0: presión de Dialga y demás. Ah, lo dijiste <ríe> Es un meme que No le entiendo mucho, pero ya me acostumbré A verlo, el, de, el de, de la presión Pero a la comunidad le gusta Bastante, entonces estoy segura de que Con esta nueva entrega Va, va a volver a, a llegar al cielo <ríe> Y vamos a ver muchos edits de Depresión, así que Hay que acostumbrarse
1: <ríe> Hay que acostumbrarse Hay que aprender que Pressure sigue siendo una habilidad Bastante bastante útil, bastante rara Bastante... Es muy útil A nivel competitivo, quizás dentro Dentro del juego no tanto porque No lo puedes ver Como tan tangiblemente, a menos que extiendas Una batalla por muchísimo tiempo Pero pero sí, espero que, que resurge ese meme eh, espero que, que la gente se enamore de, de sí no, tanto como nos como enamoramos nosotras de, de, de esa región hace años
0: y bueno, para cerrar el programa eh, me gustaría que nos contaran en comentarios qué inicial va, van a escoger para estos nuevos remakes entonces los esperamos en nuestra cuenta de Twitter es
1: arroba, uh, bueno, arroba radio -roto entonces ahí los esperamos muchísimas gracias por haber escuchado el primer episodio a ver qué, qué piensan um, cuéntenos de qué les gustaría que platicáramos después
0: y muchas gracias por la buena recepción de, de nuestro primer capítulo, realmente nos, nos emociona bastante y pues esperamos seguir con ustedes por mucho tiempo más y pues no queda más que despedirse, que pasen linda semana y nos vemos pronto, bye bye